0: Bitte entschuldigt die teilweise schlechte Klangqualität. Christoph klippt gelegentlich ein wenig. Und falls ihr nicht wisst, was Clipping ist, werdet das in dieser Folge lernen.
1: Ja, Die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Die Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
0: Fällt mir gerade ein, wie du atmest. Willkommen zu den ersten Flaschen des Jahres 2023 mit Christoph Raffelt. Und Holger Klein. Und wie du so atmest gerade fällt mir ein. Ähm, ich weiß gar nicht, es ist, ist mal wieder so ein Buch erschienen über Podcasts, wo, wo Leute schlaue Sachen über Podcasts schreiben. Ähm, okay. Und das irgendwie so so ein bisschen wissenschaftlich daherkommt. Äh, aber ich finde, also ich finde das ein äußerst fragwürdiges Werk. Und da ist dann auch irgendwann drin. Ich, ich weiß gar nicht, irgendwas von mir ist da auch ähm, exemplarisch mal aufgelistet. Ähm, manchmal, also weißt du, manchmal vergesse ich halt, während das Intro läuft, ne? Mhm. Manchmal feixen wir da ja noch so ein bisschen rum oder sowas. Mhm. Und manchmal vergesse ich halt, es wegzuschneiden. Ja? Mhm. Meistens schneide ich es aber weg. Und die interpretieren das aber so, dass ich es das gezielt, <lacht> gezielt nicht wegschneide. Wo <lacht> ich dann auch sage: Okay, ihr hättet ja mal fragen können, ihr pfeifen. <lacht> ah, schön. So, okay. Da sind wir. was, was, äh, was, ja. was trinken wir denn heute? Wir trinken heute Württemberg,
1: und zwar Württemberg. so Württemberg zwischen Heilbronn und Ludwigsburg, wenn man so will. Ja. Halbe Strecke, also einmal Heilbronn und zweimal Hessigheim. Hessig. Ja, genau, Hessigheim. Hessig. Äh, Neckarschleife, nee. ähm, was so gut wie noch wahrscheinlich niemand kennen würde. Wenn ne, sich, nee,
0: über null. Heilbronn. Ja. In Heilbronn gibt es Wein. Mir, in Heilbronn gibt es auch Wein. Das war mir genau. überhaupt nicht klar. Ja, viel, Womit viel. fangen wir denn an?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit Weiß an. Tatsächlich Heilbronn, äh, G.A. Heinrich. Ähm, The Shy Dog. Ah, ja. The Shy Dog. The Shy Dog äh, heißt so, weil Scheurebe. Und das war ja Der hatte ja einen Doktortitel, der Herr Scheu. Der, ähm, ne, Der ähm, die Scheurebe ja in Alzey, äh, in Rheinhessen, entwickelt hat. An dem damals noch dort vorhandenen Institut. Ja. Und ähm, das Ganze, also auf dem Etikett hat auch äh, tatsächlich einen, einen äh, symbolischen Charakter sozusagen, weil ähm, die da so, so ein bisschen den Großvater äh, auf seinem Fahrrad drauf gemalt haben. Also,
0: okay, also stilisiert. Ein, ein Hochrad, ist es hat eine Pickelhaube auf? Oder was? Ja, ist?
1: <lacht> Zum Spaß, ja, genau. <lacht> Pickelhaube. Sehr schön. Genau, also der Scheu sein. hat der Scheu hat die äh, Rebsorte ja 1916 gekreuzt und ähm, der Großvater, ähm, der, der war irgendwie wohl angetan davon und äh, von der Scheu. Und der ist tatsächlich äh, mit dem Fahrrad von Heilbronn nach Alzey gefahren. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit das ist, aber ich kann es äh, kann's gleich sagen. Habe ich vergessen zu gucken. Ja, ich also, das ist ja, jedenfalls, jedenfalls glaube ich, nicht unerheblich. Das sind so, ähm, ja. Und ähm, mit dem Fahrrad nach Alzey gefahren, Ende der 40er Jahre, also nach dem Krieg. Und ähm, hat, ist dann tatsächlich mit einer äh, mit einem Rebstock unterm Arm, ist der wieder nach Hause gekommen, nach Heilbronn mhm. und ähm, hat die dann äh, vervielfältigt und hat dann 1956 die Scheurebe da gepflanzt. Oh, das, und sind, die
0: das sind 140 ja? Kilometer. Mhm.
1: Jo, ja, also der war ein bisschen was unterwegs und der wird ja wahrscheinlich kein kein, ähm, genau, kein modernes. modernes Rennrad gehabt haben. Genau. Gut, der wird auch kein Hochrad gehabt haben, aber eben was man so hatte äh, nach dem Krieg. Ne? Mhm. Ähm, und genau und diese Geschichte haben die aber eigentlich erst ähm, so ein bisschen nachrecherchiert oder gesagt bekommen. Der Tobias Heinrich, Björn Heinrich, das sind die, die das Weingut machen, äh, als sie die Scheurebe eigentlich rausreißen wollten aus dem Weinberg weil die haben viel zu viele verschiedene Rebsorten, ja? Also so ein klassisches typisches äh, deutsches Portfolio irgendwie mhm. mit 20 Rebsorten oder 25 und dann haben die halt äh, 2015 angefangen äh, gefangen den Gewürztraminer rauszureißen und dann wollten die die Scheurebe rausreißen, weil die ist halt im Weingut immer nur so restsüß ausgebaut worden und äh, halt irgendwie so 70er 80er Jahresteil, sag ich mal. Mhm. Weinberg, viele Fehlstücke schon ähm, und, und relativ weit entfernt vom Weingut, irgendwie auf der anderen Seite von Heilbronn. Also den wollte auch niemand haben, den Weinberg, niemand kaufen, äh, also wollten sie oder tauschen, also wollten sie die Scheu rausreißen. Dann haben sie aber sozusagen die Story bekommen und haben dann gesagt, nee, das können wir eigentlich nicht machen. Ne? Mhm. Das ist irgendwie ja jetzt schon 80 Jahre alte Scheurebe fast und ähm, ist dann eben auch irgendwie stärker mit der Familie verbunden, als sie gedacht haben. Und dann haben sie eben jetzt einen, einen anderen Wein draus gemacht. Äh, eben natürlich nicht mehr Restsüß, sondern auf 0,4 Gramm äh, Restzucker runtergegoren. Mhm. Ja, relativ früh gelesen, hat ja nicht viel Alkohol, so 11,5 cool. ähm, und 7 Gramm Säure. Und dann ist es halt schön, schön knackig.
0: Ne? Genau. Das ist ganz witzig, weil die, die ganze Zeit, wenn du jedes Mal, wenn du Scheu sagst, ich habe gerade eine Winzerin besucht und interviewt. Ah. Ilonka Scheuring. Ah ja, 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 ja. <lacht> Und die, die musste mich dann wirklich mit der Nase darauf stoßen, dass sie gerne Scheurebe macht. Mhm. Weil sie ja so heißt. Äh, ja, ja, peinlich, peinlich. Tolle Weine übrigens. Können, können wir eigentlich mal eine Sendung drüber machen? Also ich bin ja, ich total, total geflasht von dem Zeug, was sie da. Äh, mhm. Das ist auch eine der Sendungen, also ich mache das ja normalerweise nicht, aber wir haben dann irgendwann während der Sendung angefangen zu trinken. <lacht> Mhm. <lacht> Auftragsproduktion für die Bayern. Ich <lacht> Die nehmen einem das nicht so übel. Nee, wirklich toll. Und die macht, was, was sie macht? Die macht äh, Strohwein. Weißt du, was das ist? Natürlich weißt du, was das ist. Mhm. Ich wusste das nicht. Ich habe davon noch nie in meinem Leben gehört vorher. Okay. Das finde ich total krass. Die macht also Strohwein jetzt für die Hörerschaft. Äh, das ist Wein aus luftgetrockneten Trauben. Mhm. Also nicht irgendwie so, so trocken während Spätauslese-Eiswein, so, ne? So, so klein ge 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 geschrumpelte Traum, sondern also super. Und schmeckt halt auch voll geil. Also schmeckt halt wie eine, schmeckt halt wie eine Spätlese, äh, wie eine, wie eine, wie eine, ähm, wie, wie eine oder sowas. Mhm. Mit weniger Öligkeit. Also ja. super.
1: Ja, ja. Also ich die gehört ja auch mit zu, zu der Ethos-Gruppe, wo du ja, schon genau, mal. Ich äh, ne, genau. Ja, genau. Mhm. genau. Und äh, genau. Und diesen, ähm, diesen Strohwein, den gibt es tatsächlich ähm, auch in Österreich als ähm also offiziell sozusagen ähm, als ähm, Prädikat Strohwein. Und dann gibt es aber tatsächlich viele Regionen, in denen das äh, traditionell äh, der Süßwein so gemacht wird, dass der auf, auf Strohmatten tatsächlich ähm, Ach, okay, getrocknet genau. ah. wird. Ja, deswegen ja. Strohwein auf Strohmatten getrocknet wird, Toskana, keine Ahnung, äh, äh, Sizilien und so weiter. Ähm, auch in Anaron oder so ist es, machen die das schon
0: sehr lange. Ja. Ach guck, genau. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum der so heißt. So, zurück zu unserem no? Wein. Ah, genau, so. zurück zu unserem Wein. Hab ich habe viel Aber zu viel Zeug gekauft da, als ich da war. Man, man hofft dann <lacht> ja so immer, dass die man das. Ja, na, eben, genau. Ich, <lacht> ja. Ja. So.
1: Genau. Also, wir sind in Württemberg und ja. in Württemberg gibt es ähm, zum Beispiel Muschelkalk, kommen wir gleich zu, und Käuperboden. Und das hier ist Käuperboden. Das ist so aus dem, sozusagen aus der Zeit des Trias haben sich so verschiedene Gesteinsschichten gebildet. Und Käuper. Genau. Und das ist so eine der drei
0: typischen, sozusagen typischen Gesteinsformationen, die es da unten so gibt. Hast und du, Weißt du sowas eigentlich auswendig oder hast du dir das aufgeschrieben, so ein paar Notizen gemacht, so vor der Sendung? Ähm, ich mache mir schon auch immer Notizen, du aber ich hab mich... Du ne? hättest mir jetzt auch genau sagen können, nee, nee das weiß man doch und ich hätte mhm. dir geglaubt und hätte dich für dahin immer bewundert und <lacht> mich in den Staub geworfen, aber so...
1: Pff. Naja, so so weiß ich es halt schon, weil ich mich mit schon so in den letzten Jahren äh, verstärkt mit württembergischen Weinen beschäftigt habe und auch äh, dazu äh, Fortbildung gemacht habe, also das muss ich jetzt nicht extra nochmal nachgucken. Okay. Ne? Also... ähm, Württemberg ist halt so ein bisschen auch wie Teile von Franken oder da, wo ich jetzt war, an Saale und Unstrut. Das ist Trias, sozusagen die lithographische lithostratigraphische Gruppe nennt man das so. Also die Zeit des Trias und da gibt es halt Untertrias, das ist Buntsandstein, dann gibt es Mitteltrias, das ist Muschelkalk und der Obertrias, das ist halt diese dieser, ähm, sogenannte Käuperboden. Mhm. Genau. Und insofern, je nachdem, wo du gerade in Württemberg bist, hast du, oder oder auch in welcher Höhe du ähm, praktisch deinen dein Wein anbaust, ähm, hast du halt unterschiedliche unterschiedliche ähm, Formationen. Also das kann man dann nochmal aufdröseln in Lettenkäuper, Kohlenkäuper, Lettenkohlenkäuper und so weiter und so fort.
0: <lacht> Ostwestfalen, Ostwestfalen, ja. West Westwestfalen, ja. Genau. Äh, ja, ja. Also das
1: sind so Sedimente von, keine Ahnung, Sandsteinen, Tonsteinen, Mergel und so, das ist das ist dann irgendwie so ein bisschen zusammengeschichtet äh, in gewissem Maße ja ähm, genau.
0: Ich finde er rieß, und, riecht er riecht ein bisschen zuckrig finde ich, was ganz ja. witzig ist. Ja, ich Weil glaube, ja das
1: hängt einfach damit zusammen, dass die Scheurebe einfach so eine aromatische Rebsorte auch okay. ist. Ne? Mhm. Und ähm, entsprechend eben das, du kennst das ja so ein bisschen jetzt hier von, ich weiß nicht, von Matassa oder so, ne? Muskat oder so, ja. da ist das ja auch so letztlich, mhm. ne? dass du in der Nase ja eigentlich die Erwartung hast, dass du ein bisschen zuckrigen äh, süßen Wein hast. Mhm. Ähm, ne? Wegen dieses ganzen Aromas, was man eigentlich früher tatsächlich ja auch immer, und die haben es ja auch so gemacht, tatsächlich auch vor allen Dingen eben in süßen Weinen äh, verwendet hat. Und dann haben irgendwann eben auch Leute gemacht, äh, gesagt, äh, nee, wir machen mal trocken, wir machen das Ganze mal trocken es passt halt, ne? Mhm. Ja. Ja. ja, und in diesem Fall hier ist es dann halt wirklich knalltrocken runtergegoren. Ne? Oh ja. ja. Schön ähm, in, in alten Fässern, also Eichenholzfässern vergoren. Und danach irgendwie vier Monate ins Betonei. Und dann eben komplett, also mit, mit einer ganz geringen Schwefelgabe aber ansonsten komplett ohne irgendwas zu verändern, eigentlich auf die Flasche gezogen. Mhm. Das ist sozusagen die Geschichte von dem Wein hier. Ja, und ich dachte, das ist schön belebend zum Anfang. Mhm. Ne? Mhm. Man hat ja wirklich auch ein bisschen wie bei Muskat oder so. Hast du irgendwie einfach die, diese Aromatik. Ja. Schön, schön, schön. Am, am Gaumen. Und aber wie nennt,
0: es, wie nennt man diese Aromatikart, die auch der Muskat hat? Muskat-Aromatik. Muskat, ja. Es ist, ich finde, es ist schon mhm. ein bisschen muskatig, ein bisschen,
1: da ist schon ein bisschen so Rosenblüten und so weiter drin. Jetzt nicht kitschig, aber, mhm. äh, ne? mhm. ähm, So eine Mischung dann. Da, ich, ich finde, da ist auch so ein bisschen zitrische Aromen mit drin. Ähm, also eher so ein bisschen Grapefruit vielleicht. Ähm, genau. Sind Blüten, weiße Blüten. Aber auch so ein bisschen, so ein bisschen knackigere Mirabelle oder so, finde ich, hat das auch noch. Also, es hat auch so ein bisschen noch was von so einem knackigen, eher grünen als gelben Steinobst, finde ich so. Mhm. Auch mit drin. Grünes
0: Steinobst.
1: Ja, Renekloten, Mirabellen. Sowas. Mirabellen sind
0: grünes Steinobst. Mal gucken. Ich habe gedacht, es wäre gelbes Steinobst.
1: Ja, gibt's gibt's grün und gelb je nachdem. Also wenn die die werden auch gelb, aber wenn die wenn die noch so ein bisschen, also wenn die wenn die
0: gerade so reif werden. Ach so, ähm, du meinst okay, ne? ich dachte, es gäbe so genau. so inh inhärent grünes Steinobst. Ach so. Ganze, was mag es sein? Renekloden kenne ich nicht, aber ja. Genau, Renekloden. So, Renekloden bleiben eigentlich grün. Okay. Ja. Ich muss das mal googeln, Renekloden.
1: Ja. René also Im Prinzip ist das ja eine Pflaumenart, ne? Also ah, eine okay. grüne Pflaume,
0: ja? Ah, die Dinger, ja, ah, ja, hm? Ja, wusste ich auch nicht, dass die so heißen. Ja.
1: rené Cloden. <lacht> Wo das jetzt herkommt, weiß ich nicht, aber im Französischen heißt es Rene claude also reine claude Ah. Also, wahrscheinlich kommt es, es einfach eingedeutscht aus dem Französischen. Ja.
0: Ich finde den in der Nase aber eher unterkomplex, ehrlich gesagt. Also, ist Was so viel.
1: Nee, das stimmt das Aber ist wir sind jetzt, jetzt nicht wieder so ein
0: Punkt wo, wo, wo die Weine so fein werden, dass ich wieder nichts mehr rieche, das kann auch sein.
1: Ja, das ist schon feiner, also es ist jetzt nicht so, es, das springt einen jetzt nicht so an wie, ähm, Weihnachten. wie so mancher Muskat so. Ja. ja, genau. Ja, ja, genau. Das ist schon, ne? Das ist schon ein bisschen dezenter. Ja.
0: Muss ich mich, ich muss mich echt wieder daran gewöhnen, merke ich gerade. An was? Na, daran, dass es dezenter wird hier. Ach so. Also irgendwie war gefühlt, war, war so das, 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 der Ausgang des Jahres so heftig.
1: Ja gut, Dezember war ja wirklich Dezember sowieso, so. ja, ja genau, ja, aber ja, davor
0: ja. irgendwie gefühlt ja. auch, aber ja. ja. Genau. Ja, also
1: jetzt sind wir sozusagen wieder beim, also Mond, äh, ich stotter so vor mich hin, Januar ja. ist ja eigentlich so ein bisschen immer äh, Basic-Weiner, also wirklich, ähm, ne?
0: Weil wir alle die Autoversicherung bezahlen mussten, haben wir keine Kohle mehr für Alkohol. So.
1: Genau, so. <lacht> Ja, und ähm, das kann Württemberg einfach auch sehr gut, ähm, also ist, ist auch so ein bisschen problematisch dabei, weil, äh, weil die es mit dem Basic ja auch so ein bisschen übertrieben haben, also weil Württemberg ist ja ist ja so ein bisschen so ein Sonderfall in der deutschen Weinlandschaft, also weil ähm, das Ländle, ne, ja. die Weine entstehen im Ländle und äh, werden eben auch überwiegend dort getrunken
0: so von einheimischen und Ferien und Wochenendbesuchern und weil die äh, weil die so geringe Mengen produzieren oder weil
1: nee, ne die äh, produzieren sogar Trollinger in rauen Mengen, aber ähm, irgendwie ist das ja auch so ein Urlaubs- und Feriengebiet und auch so ein Wochenendferiengebiet und da ist es halt üblich, dass man diesen ja sehr hellen äh, äh, teilweise restsüßen, gerne Maische erhitzten Trollinger trinkt. Aha. So. Äh, also aus dem gerne auch so aus einem normalen Wasserglas oder so. Ähm, so, so ein Nebenbeiwein einfach, ne? Und ähm, das Ganze ist aber dann eben in Verruf geraten, weil, äh, also Trollinger kann man gut machen, das kommen wir auch gleich noch zu, aber Trollinger kann man halt eben auch wirklich so mit viel Kellertechnik machen. ne? Und das ja. ist so so ein bisschen das Problem geworden bei bei Württemberg, dass Württemberg eigentlich nur noch in den letzten Jahrzehnten mit äh, mit billig gemachtem Trollinger äh, in Verbindung gebracht wurde. So ein bisschen wie Beaujolais mit Beaujolais Nouveau, ja. weißt du? Ja, ja, so, ja. Ja. Also da ist es ja, sind ja diese komischen Bonbon- Reinzuchthäfen, ähm, Kaltvergärung und so, oder beziehungsweise auch Maischererhitzung, ja, wo die Weine eben auch nach so bestimmten Aroma schmecken und im, im, im Ländle ist es halt dieser Trollinger, der eben auch hochgekocht wird bei der Vergärung und ja. eben auch so eine ganz komische ähm, so einen ganz komischen Geschmack hat, der aber irgendwie lange Zeit vielen Leuten irgendwie geschmeckt hat. Aber das Problem eben ist, ich meine, Württemberg ist die, das viertgrößte Anbaugebiet in Deutschland, die haben so 11000 11400 Hektar und wenn, wenn man wenn man alle über einen Kamm schert und sagt, da, da entsteht eh nur Trollinger und vielleicht ja. noch ein bisschen Lemberger, dann haben die Leute das halt schwer und deswegen ähm, ja, und können die können die nicht einfach was anderes anbauen? Einfach genau. so? Ja, das Problem bei Württemberg ist so ein bisschen, dass ähm, dass es sehr stark von Genossenschaften geprägt ist. Ja. Ja. Also es gibt ja die Länder, äh, Bundesländer, also heutige Bundesländer oder Weinbaugebiete in Deutschland, die diese ganze Realteilungsgeschichte ja auch lange hatten, wo die äh, Winzer dann eben nur noch ähm, kleine Hektarparzellen hatten in den, im 19. Jahrhundert. Ja? Mhm. Äh, wo, und damals gab es so eine Zeit, da gab es einen großen Preisverfall einfach im Weinbau und dann konnten die von ihrem Wein nicht mehr leben äh, und die waren... Im Prinzip waren die abhängig von den von den Weineinkäufern, ähm, weil die diese nicht selber vermarkten konnten. Von den Weineinkäufern, die ihnen aber eben nur kleines Geld für ihre, ähm, für ihre Weine gegeben haben oder für ihren Most oder wie auch immer. Und davon konnten die nicht mehr leben. Und dann haben die sich eben in äh, Genossenschaften zusammengeschlossen. Und das ist halt stark in Baden, das ist stark in Württemberg, das ist stark in Franken. Mhm. Also eigentlich im ganzen Süden, an der A gibt Genossenschaften, in den anderen Ländern eher so ein bisschen weniger. Und diese Genossenschaft, also es gibt viele Genossenschaften eben in der Ecke, die die ich jetzt mal als rückständig bezeichnen würde. Ja. Und einige, du einige, meinst, traditionell, äh, ja genau, tra traditionell. Und dann gibt es halt einige schon, die die das schon gemerkt haben, dass sie mal was verändern können, also die gibt's auch. Ähm, aber insgesamt prägen sozusagen diese Genossenschaften, diese traditionellen Genossenschaften immer noch so ein bisschen das ganze, die ganze Geschichte da. Mhm. Aber es hat halt mittlerweile gibt es halt einige äh, und, und immer mehr, die so in den letzten 20, 25 Jahren sich davon befreit haben. Also äh, Weingüter, die ähm, die richtig Gas gegeben haben.
0: Genau. Und wenn, ähm, wenn du hier ja? nochmal reinriechst, mhm. Da ist irgendwas, was kühles, irgendwas eukalyptusiges. Minzig. Minzig, ich weiß nicht. Nee, nee. Ich finde eher, also, nee, Minz, oder? Ja, vielleicht Minze. Aber irgendwie so ein kühles Eisbonbon, irgendwie. Da hm. Eis, ja. Ist, ja. Mhm.
1: Ne? Das
0: ist wenn schon man, schön, wenn man sich also, daran gewöhnt hat. Also ne, wenn so, das ist jetzt wieder, der ist, ja, der ja, ist wirklich schön. der ist der hat auch Eine schöne Kühle auch im Mund. Also er kleidet ja, genau. den Mund, der kleidet den Mund kalt aus. Das ist auch ganz interessant.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ne? Also es ist, ähm, das ist ja jetzt kein hochkomplexer Wein. Ne? Mhm. Äh, das zahlt man auch nicht dafür und das soll auch nicht sein. Der soll einfach irgendwie, das ist frisch. Ähm, die Aromatik ist eben nicht übertrieben, aber sie ist eben schön da und er ist halt am äh, und Gaumen angenehm trocken und frisch. So. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist genau das, was er sein soll. Ja. Schön saftig. Ja. Und ich finde, man merkt auch, dass es so irgendwie so unfiltriert ist. Also, dass ähm, man hat noch so eine, so eine ganz leichte Stoffigkeit auch irgendwie am Gaumen. Also, ja, gefällt mir gut. Mhm. Ja. Tobias Heinrich übrigens, der hat in dieser Linie, also das ist sozusagen so ein bisschen die. Linie der etwas unangepassteren Weine. Es gibt eben auch die klassische Weingutslinie bei bei G.A. Heinrich. Und ähm, er war somit einer der Ersten auch die ähm, mit ihrem Trollinger, ähm, der nennt sich TNT, ähm, und er hat so ein ähnliches Etikett, ähm, eben auch geguckt haben, dass sie einfach mal was ganz anderes machen mit ihrem Trollinger, ja, oh. als, als eben dieses übliche. Also TNT für, äh, ist ja zum einen diese, diese Spreng, äh, Sprengladung auf der anderen Seite. Äh, also bei ihnen heißt es halt Trollinger äh, non-traditionell.
0: Ah, oh. Ja.
1: Genau. Was so ein bisschen verweist darauf ist, dass sie eben, dass der Tobias gerne auch Beaujolais trinkt, also die gut gemachten Beaujolais. Ja. Und da ist, da ist es genau das gleiche, ne? Also die gut gemachten äh die können ja richtig was und sind wirklich, ich sag mal, so ein bisschen ja auch Preis Preisgenuss, Leistungssieger. Ja. Und daran angelehnt hat er sozusagen seinen Trollinger eben auch gemacht oder macht ihn auch, macht ihn auch bis heute. Das heißt, wir trinken jetzt als nächstes Trollinger? Ähm, nee, das war jetzt nur noch mal. Also nee, ich würde jetzt als nächstes würde ich den den Wein vom Siggi, die Subkultur äh, nehmen, weil das ist dann
0: ähm, Rosé. Wasser. Immer schön Wasser trinken, sonst geht's einem nicht gut hinterher. Mhm.
1: Da sieht man schon so ein bisschen im Glas. Da geht's halt weiter mit dem Unfiltrierten. So und ein bisschen. Siggi. Ne? Siggi, ja. <lacht> genau. Und damit sind wir dann sozusagen auf, auf halber Strecke von Heilbronn nach ähm, Ludwigsburg ähm, in eben in Hessigheim. Und Hessigheim ist also auch so ein Ort, der ähm, total geprägt ist eigentlich von Genossenschaftsweinbau. Und ich glaube alle, also ich kenne jetzt drei Weingüter dort. Das bekannteste, glaube ich, heute, das bekannteste ist das von Stefanie und Fabian Lassack. Da würde ich auch gerne mal Weine vonnehmen für einen Podcast. Nur die Weine sind halt direkt immer egal, wo man sie, wo sie verkauft werden, ausverkauft. Weil also habe schon
0: mal gehört den Namen, ne?
1: Auch, so, auch wirklich toll sind, großartig sind. Also die, ja, also die gehören mit auch zu dieser Avantgarde, sage ich mal, in Württemberg, die jetzt in den hm. letzten Jahren auch richtig Furore gemacht haben. Und ähm, aber die anderen beiden, also Sigi, Siegfried Meier und ähm, gleich Eisele ist ja auch aus äh, aus Hessigheim. Das sind die beiden anderen äh, jüngeren Weingüter dort, wo die Vorfahren eben auch äh, schon Wein gemacht haben, aber tendenziell auch eher eben alles an die Genossenschaft abgeliefert haben. Und ähm, das sind die drei, die jetzt angefangen haben, diese alten Weinberge ähm, so nach ihren Maßstäben eben ähm, wieder auf Vordermann zu bringen. Und weil die haben eigentlich, haben die dort großartige Lagen, also äh, vielleicht mal einfach googeln, Hessigheim, das ist diese Neckarschleife, ja. das ist total schön da. Ja, das ist richtig gerade ein ne? Foto,
0: das ist wirklich bombastisch, ja also ja. landschaftlich ist das, also, super schön,
1: richtig steil lagen auch und alte Weinberge, terrassierte alte Weinberge, also eigentlich das, was man sich wünscht, nur, dass dort eben die ganze Zeit einfach nur Genossenschaftsweinbau betrieben wurde, und zwar eben der traditionelle sozusagen, wo man nie was von gehört Scheißwein. hat, wo man ja. eher, eher selten mal einen guten Wein rausbekommen ja, hat, ja, ja. genau. Genau. Ach also so, ich ist es. Jammer, meine Güte. Ja, aber genau und die die drei sind sozusagen, also die die Lassachs und der Siegfried Meyer eben der, wo der Urgroßvater eben schon äh, da rein gemacht hat, ähm, der der ist so ein bisschen durch die Lande gezogen, der hat äh, eben Neologie studiert und war in verschiedenen mhm betrieben im Rheingau, an der Saar, in Baden und äh, hat dann 2014 hat er eben äh, seinen Weingut Sigi gegründet, was auch süß ist, ne? <lacht> der Sigi. Ähm, und ähm, hat halt eben angefangen, auch diese diese alten ähm, Weinberge wieder so zu rekultivieren. Äh, eben Was ja dann meist auch damit verbunden ist, wenn man halt nur billige Weine macht, dass man eben Herbizide spritzt und und ja den ganzen Krempel Ne? Also vorher ja. und da braucht man ja auch mehrere Jahre, bis bis diese Weinberge dann eben auch ähm, herbizid und Pestizidfrei und vor allen Dingen Düngerfrei äh, existieren können. Die müssen sich daran ja erst gewöhnen und dann kann man eben biologisch arbeiten und äh, eben aus dem Ganzen dann auch wirklich eine äh, so, ein, so eine Biodiversität schaffen. Ja, also Obstbäume wird irgendwie Obstbäume gesetzt und Sträucher und Hecken und ähm, also was also versucht in sozusagen in der Monokultur, und das ist ja gerade ein Riesenthema auch überhaupt, ähm also zu versuchen, diese Monokultur Wein aufzubrechen, ja. soweit es geht, um eben äh, eine gewisse Biodiversität eben im oder um den Weinberg herum zu schaffen. Also es gibt ja genügend Leute, die Obstbäume dann auch in die Weinberge pflanzen. Äh, Agroforest ist in, äh, ein großes Thema. Also das haben sie in Frankreich angefangen, dass sie die äh, Weinberge eben auch ähm, sozusagen an den Seiten äh, mit mit Wald oder mit, mit, okay. mit Bäumen schützen, anfangen zu schützen, also mhm. auch gegen Wetter. Mhm. Ne? Ähm, aber insgesamt natürlich, sobald du Bäume pflanzt und Hecken pflanzt, kriegst du natürlich Gewürm. Äh, Gewürm, genau. Alles Mögliche da rein. Äh, und das meiste davon ist eben sozusagen gutartig für tatsächlich ja. für den Weinberg. Ähm, und ähm, du holst dir dann eben auch die natürlichen Fressfeinde für, für das, was eben nicht gut ist im Weinberg, mhm. ja. ja? genau. Das macht er zum Beispiel eben auch. Und dann hat er diese das alten ist, das, 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 ne? warum,
0: warum ist das jemals aufgehört worden? Also ist es, ja. weil es halt, weil es irgendwie superherbizide, Pestizide gab und sie sich gedacht haben, ja komm, jetzt äh, volle Möhre drauf und keiner hat daran gedacht, was genau. in 30 Jahren oder 50 Jahren passiert?
1: Äh, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, nach dem ersten Weltkrieg die die Industrie die die ja Bomben oder Granaten gebaut hat dann plötzlich einen Überschuss an Material hatte und die haben ja den eigentlich den den Dünger Daraus entwickelt. Mhm. Ja, Dünger ist ja im Prinzip äh, Form von Sprengstoff. Ne? Genau. Äh, das heißt, die haben forciert, massiv forciert, Dünger in der Landwirtschaft einzusetzen, auch im Weinbau.
0: Mhm.
1: Und äh, soweit ich das weiß, ist das so ein bisschen auch äh, ähnlich nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Koreakrieg auch, äh, mit den Firmen, die eben Entlaubungsmittel und so oh, hergestellt ja. haben und, und daraus eben auch ähm, dann landwirtschaftliche Produkte erzeugt haben. Und ich glaube, die, die, ähm, die haben massiv, über Jahrzehnte hinweg ähm, sind die eben massiv die äh, Winzer und Landwirte angegangen, auch diese diese Sachen zu kaufen, ähm, haben das eben als besser angepriesen und da darüber hat man dann auch schnell äh, tatsächlich ähm, den traditionellen ja. Weg vergessen, weil es ja, natürlich das auch erstmal funktioniert hat. Ich sagen, ja? Genau, die
0: ersten 20 genau. Jahre wird super funktioniert haben und äh, ja, genau dann war es möglicherweise zu spät, so jetzt. Genau, und
1: dann kamen die Leute halt auch, die die gerade in den 70er-Jahren halt äh, äh, billig kaufen wollten. Ja. Ne, das war dann die Zeit, wo man dann den Riesling auch rausgerissen hat und Müller-Turgau gepflanzt hat, ne, der irgendwie dann noch mehr Ertrag brachte bei einer einigermaßen vernünftigen Qualität ja. und so weiter. Und so hat sich das irgendwie ne? Und dann kam, dann kam sozusagen die nächste Welle mit den Leuten, die die eben Kellertisch nicht angeboten haben. Ne. Mhm.
0: Aromahefen, Alkohol. Ja, genau. Ist das zählt eigentlich zur Kellertechnik? War das damals Kellertechnik diese Glykolskandale? Ähm nee. nee, 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 das durfte ja nie. Nee, nee, das durfte Ja, nie stimmt, das war kein werden,
1: ne? <lacht> ja. Nee, nee, Industriealkohol, ähm, der, der durfte nie verwendet. Also es war immer eigentlich strafbar. <lacht> so, was wir hier jetzt haben, ist, äh, ist ja so ein bisschen was wie, äh, Claret, also so ein bisschen, also ist ja nicht mehr so der klassische Rosé im, mhm. äh, Lachsfarbenen, ne, mhm. sondern eben ein Spätburgunder, 40 Jahre alte Reben. Und er hat halt die, die ganzen Trauben über Nacht, ähm, über Nacht eingemeischt, also ja. so ein bisschen, ne, also, mit ganzen Trauben meine ich dann wirklich die Trauben mit den Stielen, mhm. mit dem Stielgerüst, bisschen, äh, eben angetreten und über Nacht stehen lassen und dadurch bekommt er eben dann schon diese Intensität, ne. Zwei, drei Schnecken, ja. Ja, zwei, drei Schnecken, ein paar Ohrenkneifer, genau, und danach abgepresst und dann eben quasi wie ein Weißwein vergoren, aber eben mit Weinbergs eigenen Hefen, mhm. das ist jetzt bei allen drei Weinen so. Und dann hat er das für acht Monate ins 500er Tonneau gesteckt, also in ein mittelgroßes Holzfass sozusagen. Okay, ja. riecht man aber nicht, also das Fass finde ich. Genau, es ist, ähm, ich würde mal sagen, auch kein neues. Mhm. Und ähm, was er eben gemacht hat, ist, dass er, ähm, wahrscheinlich hat er sogar im Tonneau auch ähm, vergoren, könnte ich mir vorstellen, aber er hat auf jeden Fall den Wein sozusagen auf der Hefe liegen lassen dann auch deswegen Subkultur also der Subkultur ah. sozusagen ne, weil die Hefekultur unterm Wein liegt verstehe ja die, die setzt sich ja dann ab als ah. also als Trubstoff und untergeht also, ne, genau und wenn man um den Fachbegriff zu verwenden, wenn man den Wein absticht mhm. ja, dann holt man ja den Wein von der Hefe ins nächste Fass und ähm, wenn man ihn eben nicht absticht dann ähm, bleibt er eben auf der auf der Hefe ja. und das ist das ist hier der Fall.
0: ne? Ich finde den in Warst der Nase. Du? Ja, Entschuldigung. Nee, sorry. Ich wollte nur sagen, ich wollte ich wollte nur auch mal was sagen. Ich finde den in der Nase ja, interessant. Ich finde <lacht> den wenig wenig fassbar in der Nase, finde ich den. Mhm. Ein bisschen was schmuddeliges?
1: Genau, es sind keine es sind jetzt keine typischen rosé Aromen, die nee, einen irgendwie anspringen,
0: ne? Nee, nee, nee. Gar nicht. Das sind aber auch keine typischen weißen Aromen und auch keine typischen nee. roten Aromen. Also es ist irgendwas. Also ich finde, ich find, er hat was Schmuddeliges. Er hat was aus dem Keller. Mhm. So irgendwie. Mhm. Also. Aber was ist das für ein Obst?
1: Ja, ich, also ich rätsel auch noch so ein bisschen rum tatsächlich. Ja. Ich bin voll
0: geschlappert hier. Naja. Ja. Okay, Trinken. Also
1: am Gaumen ist das auf jeden Fall schon sehr rotbeerig, so, ne? Ähm, oh. Finde ich, ne? Und, hm,
0: mh. aha, mhm. mhm. der, den Schmuddel, ja, den nimmt der aber mit, mhm. also der hat, <lacht> der hat ein bisschen was Schmuddeliges, also der hat so, das ist aber jetzt nicht, also nicht schlimm, also, aber es war jetzt, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert,
1: ja. äh, ich glaube, das kommt von tatsächlich ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen das Schmuddlige von der von der Hefe kommt, ja? Also, dass die mm -hmm. dass die Hefe dieses Hefelager damit
0: reinspielt. Ähm, geil, das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber geil. Und hat auch also der ist ja auch saftig, also das ist ja egal. Ja, ja, das, also, halt das hat halt auch richtig Das Säure, ne? Mm -hmm.
1: ähm, und es hat irgendwie so genau, dachte ich so genau auch die richtige, ähm, kleine hm. Menge an, an, ähm, an Gerbstoff halt auch. Ja, auch so, dass es mich nicht, ja? nicht stört. Ja, dass genau, stört. Genau, mhm. genau, genau. Cool. Ja. Und ich meine, das hat 10,5 Prozent Alkohol, das ist mhm. halt, der hat das halt auch frisch, äh, früh reingeholt, ne? Und ich denke, dass, also zum meinen, dieses Schmuddelige so ein bisschen eben von der Hefe kommt und vielleicht auch von diesem, von dieser meisten -Stand, also Standzeit mit den, mit den, ähm, Stründen kann ich mir auch vorstellen, ne? dass da so ein bisschen eben was von dem ähm, von den Stil Stilgerüsten eben auch mit im Geschmack drin ist. Ja. Und dann würde ich mal sagen, das ist irgendwie in der Nase ist das ja schon sehr rotbeerig, also sprich ähm, eher so, aber eher so knackig rotbeerig, so ein bisschen
0: rote Johannisbeere oder so. Ja. So ein bisschen, Chat sagt Erdbeere, aber das das ist mir nicht, Erdbeere ist nicht, finde ich.
1: Ja, es ist so ein bisschen so ein bisschen Walderdbeere vielleicht mit drin, so diese ganz kleinen Dinger, aber, aber so richtig finde ich auch nicht. Dass nee, das, das ist Erdbeere richtig. ist viel zu süß für diesen ja, ja, so Geruch. Ist, ich finde auch, es ist eher so diese Mischung, so ein bisschen aus Berberitze und, ähm, diese, diese, diese roten, knackigen Aromen, die so ganz, ganz leicht ins Grüne gehen, so Granatapfel.
0: Ich wollte gerade sagen, Berberitze, Granatapfel, ja. ne? Rote Johannisbeere, so ein bisschen in die Richtung. Ja, ja, was saures, rotes, hartes. Ja, ein Granatapfel. Mm -hmm. Mm -hmm. Ekelhaft, genau, ich hasse Granatapfel. Ne? Ja. Dann noch so ein Schuss, ähm, so ein Schuss Orange mit da rein, mm -hmm. Orange oder so. Mm -hmm.
1: Ja. Ne, und dann zischt das richtig.
0: Ja, genau, das, der, das zischt wie Abelsaft. Also, das ist, ja, ja, also, das ja, kannst auch, das macht ja dermaßen Speichelfluss, das Zeug, das ist ja, ja wirklich unglaublich. Ja. Was, was zahlen wir für den? Der ist schön, das ist ein schönes Ding für den Sommer. Total. Auch vor allen Dingen ähm. das ist ein schönes Ding um mit mit Leuten im Sommer Wein zu trinken, die jetzt ja die 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 sich von sowas nicht abschrecken lassen, weil das ist jetzt auch nichts, wenn du den wenn du den einfach so bei so einer normalen hier wir essen ein paar Spaghetti Gesellschaft auf den Tisch stellst, mhm. könnte es dir passieren, dass die Leute äh, das ganze Wasser austrinken und den Wein stehen lassen. Ja, 15,50. Oh, das geht also. doch. Ja. ja, weil das ist erklärungsbedürftig, ist es schon. Das ist halt, den trinkst du nicht einfach so. Da willst du drüber reden. Hm? Ja, genau. Aber es ist halt nicht so erklärungsbedürftig,
1: dass man, äh, dass man ihn zur Seite schieben würde, wenn man nicht drüber redet, glaube ich. Richtig. Weil richtig. es halt. Ja.
0: Und ich glaube, wenn der, der müsste man mal auch, auch mal, mal gucken, ob ich vielleicht schaffe, ich das den auch mal irgendwie länger offen stehen zu lassen, weil der, ich glaube, der profitiert nochmal, wenn er noch ein paar Tage länger äh, offen steht hm. und oder hm, glaub oder, oder unten in der Karaffe ist. Ja. Dann kriegt der nämlich noch so ein bisschen Wärme mit rein. Mhm. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Also der Siggi. Super. Der macht insgesamt schöne Weine für dich. Also der macht so, so ein bisschen klassische, eben deutsche Sachen, aber der macht auch Sauvignon Blanc und mhm. ähm, auch Cabernet-Sauvignon da unten und also. Ne, also zum einen alte Sachen, die, die da waren und ein bisschen was neu angepflanzt und hat so einen schönen eigenen
0: Stil, finde ich. Und ja, ganz cool. Der Chat meldet, der riecht wie Capri-Sonne-Kirsch.
1: <lacht> kann ich nicht beurteilen. aber Nee, kann ich auch nicht beurteilen. Aber Kirsch ist da schon auch ein bisschen drin, das stimmt schon. ja, ja. 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 Ja.
0: Hier, wir erzählen uns doch immer, fällt mir gerade ein, wir erzählen uns doch auch immer, wenn wir mal, mal wieder Kulinarik außerhalb des Podcasts hatten. weil Das ist das ja stimmt,
1: wobei wir das schon länger nicht mehr getan haben. aber Ja, weil
0: drei Jahre Pandemie, die äh, gehen nicht, wie, wie nennt man das, ja. folgenlos an einem vorbei. Und äh, ich, ich war gestern Abend, äh, darum bin ich auch heute ein bisschen stiller, Juhu. weil ich vertrage ja keinen Alkohol mehr seit ungefähr zwei Jahren. Mhm. Also ich habe seit, seit so, ja ungefähr zwei Jahren ist halt so, dass ich, also früher konnte ich, habe ich zwei Flaschen Wein gesoffen alleine, äh, bin total Hacke ins Bett gefallen und am nächsten Tag äh, hat mir der halbe Tag wehgetan, so ungefähr. Heute mhm. habe ich das nach einer Flasche. Also mhm. das ist wirklich so, dass ich denke, okay. Und dann waren wir gestern Abend auch essen ähm, und ich hatte auch, haben auch zu zweit jeder drei Bier und eine Flasche Wein. so mhm. Also zwei Flaschen Wein und sechs Bier. Mhm. Was mir heute echt den kompletten Tag verschissen hat. Aber jedenfalls waren wir, ähm, und zwar haben wir uns einen Laden ausgesucht nach äh, Bib Gourmand. Mhm. was ja ähm, der sozusagen der kleine äh, Guit Michelin Der Bourgeois. Bourgeoise. für die Gourmand ist halt, für die, die gerne viel genau. essen. Ähm, also der Bib Gourmand ja. ist halt der kleine Guit Michelin. Also das, ich glaube, deren 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 äh, Kriterien sind irgendwie, macht ein gutes Drei-Gänge-Menü unter 49 Euro oder so ähnlich. Also irgendwie sowas. Also ich, ich, mhm. ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und wenn man wenn man, das ist auch so der Rat an alle, die nicht wissen, wo kann man denn mal schön essen gehen oder sowas ohne direkt guckt, arm zu werden. Ohne direkt arm zu werden, genau. Guckt in den Bib Gourmand für eure Region, für eure Stadt und mhm. gebt diesen Le Läden eine Chance, weil die sind in der Regel wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, da haben wir einen gefunden und zwar in Berlin-Kreuzberg. Der ist seit diesem Jahr, glaube ich, sogar erst drin oder seit 2022. Äh, Long March Canteen heißt der Laden. Das ist so ein okay. fancy schmancy äh, China-Restaurant dekonstruiert Essen. Aber wenn du, wenn du redest, darf ich ja auch nachgucken. Ne? Ja. Na klar, wieso denn nicht? Es ist halt so, so, ja, die, die, dekonstruieren halt so chinesisches Essen so ein bisschen. Und Christian hat in, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Gänge das waren. Also, die haben, warte mal, drei, sechs, acht, ich glaube, neun Gänge in vier Wellen sozusagen. Mhm. Und Christian hat immer so ein bisschen mehr auf den Tisch gestellt irgendwie. Und dann ganz am Schluss kamen die Dumplings. Und die Entendumplings waren derart reichhaltig, dass es eigentlich eine Haupt, das, das eigentlich ein Hauptgericht, war. die am Nachbartisch haben nicht aufgegessen, die haben das nicht geschafft. Also es war richtig krass. Und irgendwann haben wir so, so, hör mal, hier die Garnelen, esst ihr die noch? War ein bisschen assi, aber wirklich richtig Das heißt, toll. ihr hatte das Wintermenü? Wir hatten das Wintermenü, genau. Was, ah ja, was kostet das? Da. Ich glaube,
1: 60, oh, oder? da bin ich schon wieder weg hier. Achso, okay. äh, Moment, muss muss nochmal neu... Wintermenü, es gibt lux menü Meister Afons-Menü, dem Sum für zwei, vegetarisches Menü und à la carte. So, Wintermenü, ab zwei Personen, genau. kalte dem Sum, warme dem Sum, Dumplings gedämpft,
0: gebraten, Dessert, 60 Euro pro Person. 60 pro Person. Vollkommen angemessen, aber wirklich mhm. vollkommen angemessen. Es war, äh, vor allen Dingen die Menge war wirklich, erstaunlich viel, also es ist, äh, man ist das ja überhaupt nicht gewohnt, wenn man mal, wenn man in teure Restaurants geht, dass man da rausgeht und denkt so boah ey, voll gefressen wie beim Griechen oder sowas. Und das war da, also total gutes Essen. Die Weinkarte sah auch sehr sehr gut aus. Ähm,
1: ja, okay.
0: Also es sah wirklich ich sehr glaub, gut ich musste aus. Ich muss da mal mit meiner Frau hin, Die liebt ja dem Sum. Ja, aber das ist jetzt nicht so dem Sum so wie beim Chineser, dass der mit dem Wägelchen kommt und du sagst so das, 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 ne? Sondern mhm. es dann noch mal ein bisschen anders. Also da gab es dann irgendwie halt irgendwie so äh, Garnelen mit so einem Wasabi-Mayonnaise-Schäumchen, ähm, mhm. dann gab's Rippchen, irgendwie zwei Stück für jeden, äh, ja so ein paar Dumplings. Also es ist jetzt nicht dieses Dim-Sum, wie man es so mhm, vom normalen Chinesen kennt. Aber sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Kann ich echt empfehlen den Laden. Das einzig Blöde ja. an der Weinkarte ist halt, ich kenne mich halt nicht mit Wein gut genug aus. Also du, du hast halt, Wir machen ja, jetzt zehn Jahre Podcast. Ja, aber du würdest da halt was
1: finden. Äh, ja, zum Beispiel Riesling Alter Wingert von der Wein vom Weingut Hahnmühle. Kostet? Ja. 38. Ach, das
0: wäre gegangen. Na, wir haben dann, mhm. äh, ich habe dann gedacht, auch schon. Blauer
1: Silvaner vom Weingut Glaser oder Volkacher grüner Silvaner vom Weingut Max Müller hatten wir hier auch schon. Ja. Hör mal, hör mal.
0: Tja. Jedenfalls, ja. ja, wir hatten dann, was hatten wir denn? Das eine habe ich vergessen, irgendwas, Künstler, gut Künstler, irgendwas. Und ja. weil ich ja gerade Scheurebe hatte letzte Woche, dass ich von, von Wagner Stempel eine Scheurebe genommen. Das ging auch, ah, ja. aber äh, das ja. war jetzt nicht das ideale Pairing. Also da hätte man dann vielleicht lieber so jemand wie dich dabei gehabt. Aber das ist die Empfehlung für Berlin oder eine der Empfehlungen für Berlin. Ähm, Long March Canteen. Und mhm. wir waren zu zweit da, haben halt dieses Menü gegessen, hatten zwei Flaschen Wein, hatten jeder drei Bier. Und haben inklusive wirklich üppigem Trinkgeld jeder 140 Euro. Mhm. Das geht. Ja. Also es ist halt krass Geld. ne Weil bei Kumpel und Keule kannst du davon vier Leute satt machen. Gibt ja auch einen Plug von Tesch da. Ja, aber Tesch ist, das war mir dann, nee, der war mir zu sauer. Okay. <lacht> das ist nicht, zu trocken. Schade ich hatte ein Halbstück von Wagner Stempel. Ja, genau. den Nee, warte mal, hatten wir den? Nee, Scheurebe hattet ihr. Gibt's auch, ja. Nee, warte mal, hatten wir ein Halbstück? Nee, hatten wir nicht. Ja, wir hatten die Scheurebe, ja. Mhm. Ja, das hier ja. ist war eine recht umfangreiche Karte. Das ja, ja und, und echt okay. Der Laden ist so, ist so, äh, ja, architektonisch ein bisschen komisch. Also saßen wir, wir saßen halt so. Die, die, es steht in der Mitte steht so ein großer Banketttisch und da saß irgendwie gefühlt eine 20 zwanzigköpfige äh, Sales äh, äh, Representative Truppe, die tierisch Lärm gemacht haben, was das mhm. Ganze so ein bisschen, bisschen äh, geschmälert hat. Und äh, was wirklich, aber das ist halt Berlin. Äh, der Service, das das geht halt nicht. Also, in Berlin ist Service ist wirklich, das ist eine totale Katastrophe. Sagst was ist denn der Unterschied zwischen dem Menü und dem Menü? Ja, das eine Menü ist ab drei Personen und da sind die Speisen ein bisschen anders. Okay. Wir haben dann auch nicht gefragt, ob man uns einen Wein empfehlen könnte oder sowas. Also, es war eher so, das, das aber das ist halt so ein Berlin-Problem. Du hast in Berlin wirklich sehr, sehr oft eher so zweit- bis drittklassiges Personal. Was ich total schade finde, aber ja.
1: Ja, aber das Pro Personalproblem hast du ja Überall, das ist halt krass. Aber ja, in so einem Fine-Dining-Laden? Also ja, überall. Echt? Okay. Ja, ich war, war im Sommer war ich ähm, bei einer Veranstaltung in Franken, wo auch sehr viele Sommeliers waren. Ja. Und da war eine äh, Sommelier, die war Chefsommelier in einem Drei-Sterne-Restaurant. Mhm. In, in einem deutschen Drei-Sterne-Restaurant. Die hatte noch zwei Wochen zu arbeiten. Ja. Und die hatte noch keinen Nachfolger oder Nachfolgerin, weil sich niemand beworben hat. Wow. Ja, in, und so viele Dreisteiner gibt es nicht in Deutschland. Aber das, ist, das wird überall ein Problem, egal wo.
0: Aber woher kommt das, also woher kommt dieses Problem? Also gibt es keine Sommeliers mehr? Also was, äh, macht, doch, was machen denn die, die Leute, die das können? Also, äh, die haben halt ähm, Webshops,
1: die haben, sind Influencer. Äh, nee, aber ich meine zum einen sind halt die Ar Also die Arbeitsbedingungen sind halt scheiße auf Dauer. ne? Ja. So, Also ich meine, die meisten verdienen nicht besonders gut. Ähm dann verlierst du halt deine Freunde, weil du halt immer äh, abends ja. und nachts arbeitest. Und äh, dann gibt es auch in, in verschiedenen Läden nicht unerheblich äh, Probleme mit äh, Sexismus und so weiter mhm. und, und so weiter. Ja, also da, es gibt, ich glaube, es gibt viele Themen äh, in dem Bereich, ähm, die die zu verbessern wären und die also wo, wo man jetzt gerade mal anfängt, sie anzusprechen auch zunehmend, ähm, auch in der groben Gastronomie eben. Und äh, ja. Das ist schon ein Thema. Also Sexismus, schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, ähm, viel viel Arbeit einfach auch. Ne, also viele
0: Überstunden. Ähm, ja, also ja, nicht so einfach. Aber wohin führt das dann? Dann machen, dann können die Läden halt zumachen auf Dauer, ne? Ja, 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 das passiert auch. Oder es gibt neue Dienstleister. Es gibt dann keinen, keinen, keinen äh, Sommelier mehr im Laden, sondern es gibt dann Christoph Raffelt, der, äh, weiß ich nicht, sämtliche, sämtliche ein, zwei und drei Sterner äh, nördlich des Mainz äh, berät mit Karten und versorgt
1: Ja, naja, na die, ja, also die, die Menschen, also ich mache das jetzt nicht, aber die Leute gibt's auch schon, klar. Ne, also die, die Restaurants mit mit Karten versorgen ja
0: wie Karten also ach so ja, also die die, nee, die, die machen ich meine gar nicht jetzt Karten äh, zur Verfügung stellen sondern wirklich sagen okay dass, dass der dass der dass Chef dann halt hingeht und sagt hier das ist unser unser Menü für äh, diesen Monat diese Woche oder was auch immer äh, bitte entwickeln mir mal ein Pairing dazu äh, und dann wird das halt nur noch mit Weinbegleitung verkauft mhm. wäre ja vielleicht auch gar nicht doof weil da also würden die mit Sicherheit ein bisschen besser verdienen oder ich weiß gar nicht
1: ja also das meinte ich mit Karte ne also nicht nur eine eine, eine Weinkarte zu machen sondern wirklich auch ähm Genau, Menübegleitungen sowas nee. äh, anzubieten. Das, also das gibt so Leute gibt es auch, die sowas machen. Ja, das gibt schon. Aber dann hast du natürlich niemanden mehr am Tisch, der äh, tatsächlich, Klar. also ne, idealerweise, Na, hast du ja jemanden am Tisch, der dir das erklärt, wieso, weshalb, warum du jetzt äh, diesen oder jenen Wein nehmen solltest. Das gibt es dann natürlich eben nicht. Aber da
0: geht vielleicht eine andere Nische dann wiederum auf, ähm, nämlich die Weinbar, hm. die auf die Weine, die sie ausschenkt, ein Geschmackspairing macht. Wo du dann halt nicht irgendwie irgendwelche Schäumchen an Klötzchen von, von, von Fischen hast oder sowas, sondern irgendwie, ja, ein anderes, eine andere Idee von Essensaromatik, weiß der Geier Kruppuck mit Aroma oder so, weißt du? Es mhm. sind mal ins Unreine gesprochen, also vielleicht passiert aber, ich, naja, wir werden es sehen, ja. Mhm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem in der ja. in der ganzen Gastro und nicht nur in Deutschland. Also das hat sich jetzt mit Corona auch nochmal, ich meine, die hatten ja alle nichts zu tun und dann sind natürlich auch in der Corona-Zeit total viele in andere Berufe abgewandert.
0: Ja, absolut. Ja, ja. Ne? Das was kommt ich natürlich halt, was erschwerend ich, also, hinzu. Was ich daran halt wirklich faszinierend finde ist, da haben wir gestern Abend auch drüber geredet, die... Dass es offensichtlich in diesen anderen Berufen so viel Bedarf an Personal gegeben hat, dass du im Grunde ein Drittel der Gastronomie äh, ja, entpersonalisiert hast, wenn du so willst. Mm -hmm. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Mm -hmm. Und das wird ja nicht besser. Das wird ja wirklich nicht besser. Also, ich meine, die das, 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 dem, dem, Demografie äh, ist da, ja. Eigentlich müsste man wahrscheinlich jetzt so am besten jetzt so seine Rentenversicherung verfressen, weil in 15 Jahren gibt es keine Restaurants mehr. <lacht>
1: Ja, das kann sein, ja. ja. Mehr oder weniger. Ja. Ach.
0: Na, aber ja. Ja. Kann man nochmal hingehen. Gut. Dritter Wein. Oh, warte, muss ich muss den zweiten Wein noch schnell entsorgen. Hm. Genau, ja. wir bleiben in Hessigheim. Das ist
1: schon witzig. Also, Hessigheim. Dass wir irgendwie zwei, zwei Weingüter aus Hessigheim haben, wo es quasi nur drei gibt. Ähm, es gibt nur drei We Es gibt wirklich na, nur nee, literally? Okay. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht, nicht <lacht> ja, nachgeguckt. aber okay. gesagt, Das meiste ist halt immer noch Genossenschaft. Und dann gibt es halt mittlerweile auf jeden Fall diese drei Weingüter, wie viele dazu noch. Aber es werden nicht viele sein. So, ja.
0: Genau. Ja, und das ist jetzt das von Alexander und Eva Eisele. Die haben, Die haben vor allen Dingen auch einen der Region angepassten Namen. Eisele. Mhm.
1: Eisele, <lacht> genau. Die haben irgendwie 2016 angefangen, 2014 glaube ich, hatte er hat der übernommen und 2016 äh, angefangen, das auf biologischen Weinbau umzustellen. Ich glaube, mehr oder weniger machen alle drei das, aber ähm, er ist derjenige, der das auch zertifiziert hat, mhm. ähm, nach Biolandrichtlinien, Genau, und ähm, im Prinzip haben wir jetzt eben, das erste war ja vom käuper das hier ist beides vom Muschelkalk. So mit Lehm oben drüber und wir haben jetzt einfach ähm, mal Trollinger, das war ein Trollinger, also Trollinger ist ja Vernatsch eigentlich, ne? ist ja einfach mal aus dieser, dieser Südtiroler Ecke quasi nach ähm, Württemberg gekommen und hat dort äh, seine zweite Heimat gefunden. Also von sich aus schon ein, eine Rebsorte, die wenig Farbe hat, ja. Ja, also wenig Farbstoff und auch wenig Tannin, das ist einfach bei der so. Ne? Ich frage so mich gerade,
0: wie, wie kann man so blöd sein, einen Wein, der Vernatsch heißt, dann Trollinger zu nennen und dann auch noch eine miesen Qualität zu verkaufen?
1: Also Naja, sie werden es Tirolinger genannt haben, ah. weil es aus Tirol kommt. Ne? Ja. ja
0: klar, ach klar. Ja.
1: Okay. Also der ich glaube der offizielle Name dieser Rebsorte ist sowieso äh, Chiava oder Chiava, aber es ist mit SCH mhm. und aber sie wird eigentlich immer nur Vernatsch genannt ähm, und in Deutschland eben Trollinger. Tirolinger. Ja. Tirol. Und Das ist jetzt hier. ne? Ja. Irre. Man könnte drauf kommen, aber ja, aber dann ich, ne? darf man, man halt muss auch nicht. Ja, ja.
0: Man darf dann aber auch nicht Holger Klein sein. Ah, ich weiß nicht. Darf das man ist, einfach, nicht. das äh, ist verboten. <lacht> Bei Strafe. Der riecht wie ein Gummiboot. Wir ja. hatten lange nichts mehr, was wie ein Gummiboot riecht. Ja, hier ist ein bisschen.
1: Also wir haben ja 55, also das ist schon richtig alte Reben. Mhm. Und tatsächlich kenne ich äh, persönlich auch nur zwei Trollinger, die so alte Reben haben. Das eine ist ähm, alte Reben vom Schneidmann. Ein, für mich der schönste Trollinger, den ich kenne. Rainer Schneidmann, müssen wir auch nochmal eine eigene Sendung mitmachen mit den Weinen. Und, und das hier ist auch eben schon richtig alt. Und das hat man eben bei Trollinger auch so selten, weil, ähm, äh, weil natürlich Trollinger im Wesentlichen eben günstig verkauft wird. Und günstig heißt natürlich auch, dass man hohe Erträge in den Weinbergen haben ja, möchte. Und der Trollinger liefert auch hohe Erträge. Aber wenn er schon so alt ist, natürlich nicht mehr. Und dann wird er unrentabel und dann wird er rausgerissen. Und der ist halt nicht rausgerissen worden. Der steht okay. auf terrassierten Steillagen äh, eben in diesem, ist auch nicht richtig Muschelkalk, sondern Dolomitgestein und kalkhaltige Lehmböden. Genau, und dann wird das äh, spontan vergoren, über drei Wochen hinweg. Das ist dann auch schon ganz anders, als das bei dem üblichen Trollinger gemacht wird. Der braucht nämlich nur ein paar Tage, eben mit einer äh, quasi ultra hoch erhitzt, ne? wie mhm. man das bei, bei Milch macht. Und ähm, in dem Fall hier 30 Prozent ganze Trauben, also ähm, mit Stielgerüsten. Genau, und dann ganz langsam abgepresst und zwölf Monate ins Barrick, aber eben in ein altes
0: Barrick. Kannst ich kann sagen. Ne? Dann wieder wieder hat das Ganze wieder.
1: irgendwie gerade mal 16 Milligramm Schwefel, das ist sehr wenig. Überhaupt alle drei Weine mit mit sehr wenig Schwefel sollten also, ja.
0: Das steht auch da hinten drauf, nicht enthält sein. nur wenig Sulfide.
1: Ja. <lacht> Restzucker 0,3, das ist auch für Trollinger-Verhältnisse super trocken. Ja, das ist ja. Es ja praktisch durchgegoren, ne? Genau, und ich finde, das riecht auch einfach schon sehr appetitlich.
0: Ja, aber auch nach Gummiboot. Hm. Ja, ist ein bisschen Gummiboot mit drin. Ich finde, man, man riecht auch so ein bisschen ähm, das ist ein, So ein Gummiboot, so ein erdiges Gummiboot. Also, weißt du, erdiges Gummiboot mit Hagebuttentee. Hagebuttentee? Wo ist denn das jetzt her? Schön Chat. Ja, aus, den, äh, aus, dem, aus dem Glas. <lacht> Achso. Hagebuttentee. Im Chat steht nämlich auch Hagebuttentee. Ach so, im Chat. Ja, witzig. Aber ich habe Hagebuttentee. Und Dill. Ich habe, ich, ich, hab ich nicht. ich kann keinen Hagebuttentee. Ich trinke freiwillig keinen ja. Hagebuttentee. Da hab hast ich du so zu viel
1: in dem, hast du früher zu viel in den Landschulheimen getrunken? Äh, Im Krankenhaus.
0: Ah, im ich Kran habe doch, ach ja ja ja. 87 ja. habe ich natürlich äh, ja, ja, mehrere in Monate. Nee, in, ja. nee, 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 das war nee, in nee, Euskirchen. Nee, das das war in Euskirchen, ja. Da habe ich mehrere Monate im Krankenhaus gelegen. Da gab es halt unter anderem immer Hagebuttentee und Kamillentee. Und Kamillentee konnte ich konnte ich dann irgendwann wieder trinken. Aber Hagebuttentee ist irgendwie hm. Allein der Gedanke daran, der lässt mich irgendwie die Schultern hochziehen. Also, keiner, muss ah, man müsste es okay. wahrscheinlich mal versuchen, dann ist es wahrscheinlich auch eher. Außerdem sagt der Chat Eisen und Dill. Nee, Dill habe ich gar nicht. Nee. Eisen. Hm. Ich weiß, was er hm. meint mit Eisen. Hm. Äh, ja, ja. St so Stahlgeruch. Hm? Ja, 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 das ist das, was ich, was ich meinte, das mit, mit dreckig. Also das ist Erdige, also das, das Erdige am Gummiboot. Also das, das, was da so ein bisschen, ja, was so ein bisschen schmutzig riecht, das riecht wie Eisen. Mhm. Ja. Weißt du, so Eisenwerke brüll, erinnerst du dich an den Geruch?
1: Ja, 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 ja. Das ist da ein bisschen drin. Okay, es steht sogar bei, bei beim Anbieter, bei der Weinadresse steht sogar. Was? Dill Hagebuttelsee. <lacht> Senfkörner und Zimtblüte
0: und Eisen. Okay, und das, heißt, das heißt, irgendwer hat einfach mal jetzt... Äh, das, ist ja, das ist ja abgeguckt. Das ist ja. abgeguckt, einfach mal gecopy pastet <lacht> und macht jetzt ja noch auf dicke Hose. Na, warte, Freundchen. Ich weiß, wo du wohnst. nee, weiß ich ja. gar nicht. Nee. So, guck mal.
1: also Das mit dem Hagebuttentee finde ich gut, aber es hat halt noch mhm. was Tabakiges, finde ich. Mhm.
0: Ne? Erdig, sagtest du ja schon, ein ja. bisschen erdig. Ja. Aber ist das Tabakige nicht eher was Schwarzteeiges?
1: Ja, das geht so, genau, das ist so fermentiert. ne? Ja, genau. Das, das sind so Fermentationsnoten. Irgendwie, ja, Schwarztee, ja genau, so ein lang, etwas zu lange gezogener Schwarztee, mhm. den man eigentlich nicht mehr trinken will, so, ne? das hat man hier in der Nase. Aber ich finde, es hat tatsächlich auch was dunkel -Tabakiges dazu noch vielleicht. Ich finde es total schön. Weil es hat am, am Gaumen hat mhm. es dann so eine vorne so eine ganz leichte Fruchtsüße mhm. und nach hinten raus wird es aber total trocken. Absolut.
0: Mhm. Und auch so auch so wieder so so angenehm kühl. Was, der Was kann der denn zwölf Umdrehungen? Ja.
1: Genau, angenehm kühl, mhm. schöner Säurezug dabei und dann eben für, für einen Wein, der eben für sich genommen ja nie viel Gerbstoff hat, ist, ist der Gerbstoff hier genau richtig ähm, dosiert, finde ich. Mhm. Also, er hat ja welchen, mhm. aber es ist halt so
0: ganz leicht. Ja, so. naja. Ja, für dich ist es schon ganz leicht <lacht> zu viel. Ich könnte noch einen Tag offen stehen, also das würde mir jetzt nichts ja. ausmachen, wenn er noch ein bisschen wegoxidiert. Ja. Okay.
1: Oh, ich finde cool. Ich finde es richtig gut. Also, weil das, das würde ich jetzt auch einfach so wegtrinken aus Spaß. Okay. Okay. So, ja. Hier finde ich auch, er hat halt auch so von dieser ganzen Machart ähm, dieses angenehm dreckige. Mhm. Ähm, ja, diese, diese Ecken und Kanten, die ich einfach mag. Es hatte dieses. Uh, Flo, leicht florale, frische, mhm. das ist saftig, das ist sehr transparent, irgendwie, also jetzt nicht nur in der Farbe, sondern irgendwie auch so am Gaumen, das ist alles so schön klar, irgendwie, was der, was der einen bietet, und dann ist es saftig und, und, und einfach, ja, hat halt einfach Trinkfluss. Hm. Aber es ist halt nicht banal dabei, ist so einfach, mhm. ähm,
0: Ja, ich, ich finde, der hat so, so eine, so eine, was, weiß ja. ich, klar, würde ich den jetzt nicht nennen, weil ich finde den gerade am Gaumen eher, also unfiltriert, also ne, so ungehobelt. Ja, ja, ja. So, ja,
1: ja. So, nee, ich meine, mit klar meine ich tatsächlich so, wie soll ich das sagen? Der ist halt nicht verdichtet. Ähm, ja. Weißt du, das ja, ist ja, nicht, ja, 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 Lu luftig.
0: Ja. Mm. Luftig, ja, ja genau, hm. luftig. Ja, ja, Verstehe. Genau. Ja, der ist, ja. Äh, der macht süchtig, ja, ja. Ich merke es hm. gerade. Hm. Ja. <lacht> das ist sehr cool, finde ich. Der ist, der ja. ist der ist für den Sommer. Also den kannst du ja, 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 in Arschkalt genau. in Arsch beim Grillen ja, genau. irgendwie.
1: Hm. Total, ja, genau. Ah! Da muss, da muss man eigentlich eine Kiste für den Sommerparat haben. Ja. Das ist echt cool.
0: Ja, dummerweise muss man das. <lacht> ja, schön. Schön, schön. Mhm. Mm.
1: Was ich total schön, also total schön finde, ist wirklich diese ganz dezente Süße an der Zungenspitze, die so, die so diese Frucht mit sich bringt und dann geht es aber über in dieses kühle, kühle und äh, frische hinten raus und dieses Aha. total Trockene. Cool. Und der ja, hat schon. Ich, so ich war ja
0: irgendwie nicht essen. <lacht> Irgendwas kräuterisch. Dafür war ich auch. an Sahle und Unstrut. Ja, was ist denn da eigentlich, was gibt es denn da so für Orte, was kennt man denn da? <lacht> Naumburg. Ach, Naumburg an der Saale, ja, das kenne ich.
1: Genau, da war ich, da hatte ich sozusagen, da, da habe ich mir eine Knallerwohnung gemietet für die vier Tage, äh, von, von einem Schweizer Ehepaar, die irgendwann nach Naumburg gegangen sind und da so eines dieser alten, äh, sehr renovierungsbedürftigen Stadthäuser renoviert hat. Ja. Ja, mit Vorder- und Hinterhaus. Mhm. Ähm, er selber ist irgendwie Schreiner und äh, Holzkunsthandwerker und er hat das wirklich mit sehr viel Liebe und mit diesem, mit, mit diesem Schweizer Hang zu Sauberkeit und Perfektionismus oh. haben die das da, ja, äh, die, die Wohnung perfekt eingerichtet. Knaller, wirklich ja. äh, irgendwie die Kinder, der eine irgendwie ist im Orchester in der Schweiz, die andere ist äh, Jazz äh, Pianistin, glaube ich, in Berlin und zwei Jungs äh, spielen in Naumburg Theater, die haben gerade das Haus gegenüber renoviert, so, sehr cool irgendwie und Naumburg ist halt einfach der Hammer, weil nicht nicht zerstört im Krieg, ja. natürlich mit äh, Aufbaugeld ähm, zu großen Teilen wirklich ähm, so durchsaniert, aber eben auch nicht alles, das finde ich ja sehr schön, weil es hat halt nicht so dieses Geleckte, sondern du hast halt auch immer noch diese verwahrlosten alten Geschichten dazwischen und dann hast du aber eigentlich so, ein, so eine Architektur vom vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, ja. Mhm. Al alles da. Irre. Und dann hast du Freiburg ähm, an, der, ähm, an der Unstrut. Naumburg da halt ist, schöne, die, ist die AfD sehr stark. Ja, das ist halt immer das Problem, das ja. sagen die halt auch da. Ne? Das ist halt, ich meine, da sitzt ja auch der hier der. dessen Name mir gerade nicht einfällt also äh, mit seinem Thailos-Verlag so. Ach ne? so, ja, oh Gott, äh, ja, 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 äh, der, ja, ja der genau, der der dessen ja Name nicht wo, genannt
0: werden darf. Ja genau. So, das? Ne? also
1: das ist halt ja, es ist mh. ja, aber aber an sich, also für sich genommen, eigentlich ja. ist es total schön. Also Freiburg, die, die haben so ganz alte Terrassenlagen. Da stehen überall so kleine Häuschen drin, die die auch teilweise als Ferienhäuschen vermieten, weil die halt groß genug sind, um sie als Ferienhäusern zu vermieten, die sind aber schon teilweise 200, 300 Jahre alt. Ähm, echt sehr, 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 sehr nette Ecke. Ja. Und natürlich, die, ich meine die Winzer, Winzerinnen, die ich da jetzt kennengelernt habe, die sind natürlich auch nett. Die wählen halt nicht AfD.
0: Ja, das ist natürlich nicht nett. Nee, das <lacht> klar. Obwohl, ganz klar, ja. also ganz klar ist es vielleicht nee, nicht. Nee, so aber, ganz klar ist
1: das auch nicht, weil ich meine, du hast im,
0: äh, ne? also in, in, ich, in der Landwirtschaft ist ja, aber jetzt,
1: der Winzer ist jetzt nicht gefeit davor, äh, ähm, rechts zu wählen. Das sieht man ja in, in, in teilweise in Italien und in Frankreich ja. auch. Ähm, nee, aber war total nett und ich glaube, da mal im Sommer hinzufahren, irgendwie für ein paar Tage, ist macht, glaube ich, richtig Spaß, weil dann haben auch diverse ähm, Weingüter auch tatsächlich Restaurantbetrieb ähm, und äh, das ist schon ganz cool ja und äh, ist jetzt nicht das so weit von Berlin also ich nee, war bei, ja. ja mit einem Winzer da äh, der kommt der wohnt halt in also der ist Berliner beziehungsweise ist nicht Berliner aber wohnt schon ewig in Berlin der ist halt Nebenerwerbswinzer der der hat halt seit 2008 da seinen Weinberg oder zwei mhm. und lebt in Berlin und macht da
0: aber eben Wein das ist auch ganz cool wie sind denn die Weine
1: also ähm, taugt das was ja, 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 ja. Also ich meine, da wo ich jetzt war, taug, taugt was natürlich. Das habe ich mir natürlich ausgesucht schon. Ja, ins, ich glaube, insgesamt ist das ist dieses ganze Gebiet noch in so einer Findungsphase, weil die halt ja im Prinzip ja Anfang der 90er neu anfangen mussten ja, ne? ja. Außer Rotkäppchen, die, die konnten halt äh, durchziehen. Rotkäppchen kommt aus Freiburg. Okay. Ja, also die, dieser große ähm, Schaumweinerzeuger. Der kommt aus Freiburg äh, und wurde da im 19. Jahrhundert gegründet. Ja, es gibt also es gibt ähm, zum Beispiel eben Conny und Efi, ähm, äh, Konrad Budus und äh, seine äh, seine Freundin oder Lebensgefährtin, Frau wie auch immer, die dort ähm, Wein machen. Also ich sag mal in Anführungsstrichen Naturwein. Karl Friedrich Walter, auch so ein ähm, jemand, der Naturwein macht mit viel Silvaner. Ich glaube, mit dem machen wir auch nochmal eine Sendung okay. irgendwann. Aber auch so ähm, VDP-Weingüter, die irgendwie so ein bisschen durchstarten. Also es ist schön. Also es ist. Äh, die haben sich dort so als Weinbaugebiet noch nicht so ganz gefunden. Man ja. kann es, glaube ich, noch nicht so ganz einschätzen, was da so auf Dauer passiert. Äh, ist natürlich auch klein, die haben irgendwie 800 Hektar da, so in <lacht> etwa. Aber ich glaube, da ist viel, da ist viel. Ähm, viel Potenzial drin. Mhm. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass, die, dass es da echt trocken ist. Ja. Trocken und äh, teilweise eben äh, sehr kalte Winter hat. Also mhm. die hatten 2021 hatten die minus 28 Grad da. Äh, und das ist dann für die äh, Rebstöcke schon auch ähm, eine Herausforderung.
0: Wie ist denn, also ich, ja. ich, ich in, in Sachsen gibt es ja dann auch Wein und mein Problem mit Wein aus Sachsen ist, die sind eigentlich ganz gut. Aber teuer. Aber zu teuer, genau. Also mhm. es ist immer so, dass ich irgendwas aus Sachsen trinke. Also was weiß ich. Ich hatte letztens, was ich glaube, das kostet die Flasche im, im Einzelhandel? 25 Euro. Mhm. Und habe den getrunken und habe gedacht, ja, der ist, das ist ein toller Wein. Aber den kriege ich mhm. halt aus jedem anderen Anbaugebiet für irgendwie 16 bis 18.
1: Naja, mhm. das, das ist schon da auch. Das so? ist da noch nicht ganz so. Okay. Das ist da noch nicht ganz so krass. Nee. Nee. Also, es, also es fängt relativ, also es fängt vergleichsweise hochpreisig an, ja hochpreisig ist jetzt auch vielleicht zu viel gesagt, aber äh, vielleicht teurer an als in so manche anderen Weingebaugebieten, aber es wird dann nicht so, ähm, also es steigert sich dann nicht so mhm. stark, würde ich mal sagen.
0: Okay, das heißt man will man will da dann eher die, die teuren Sachen kaufen, weil die billiger sind als die teuren anderswo mhm. oder so ähnlich. Da,
1: da. Ja. ja Ja, zum Beispiel.
0: Ja. Also großes Gewächs, ein großes Gewächs aus Sachsen ist wahrscheinlich günstiger als ein großes Gewächs von der Mosel-Nahe. Ja, das, das,
1: ja, ja, wahrscheinlich schon. Ja, okay.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Genau. Ich also, sag mal, die einfachen Weine, die kriegt man da auch noch unter 10 Euro mhm. so, ja. Und ähm, aber die, die ambitionierteren Weine, jetzt zum Beispiel von Böhme und Töchter, das ist ein Weingut, wo ich war, die kosten dann auch schnell mal über 20 Euro tatsächlich. Ja,
0: Schon. Ah. Was, was haben wir für den Eiseli hier? Der, der war auch nicht so teuer, ne? Ich glaube es 16,50. Ja, das geht doch. Ja. Das, das geht doch, aber ja, naja. Gemessen daran, was die Leute sonst für Wein ausgeben, ist natürlich aber witzig viel Geld. Ja, aber, ja, aber das fürs, was wir sonst, genau. Ja, und vor fürs, fürs, fürs Wirkungstrinken kann man sich halt auch einen Schnaps holen, ne?
1: Ja, genau, und, ähm, ja, genau, und, aber es ist halt gut gemachter Trollinger, Super. sehr gut gemachter Trollinger, hätte ich, aus hätte einer ich, hey, ja. alten Lage mit geringen Erträgen, also... Hätte ich im Leben nicht
0: gekauft, selbst wenn der bei Vini Kultur gestanden hätte, hätte ich gesagt, ja nee, nee Trollinger, den haben die da nur hingestellt für die Touristen oder irgendwie sowas, <lacht> aber im Leben hätte ich den nicht gekauft, nee, also toll, tolles Ding, der ist wirklich schön, ne? ja, ja. ja.
1: Ja, sehr schön. Dann gebe
0: ich genau, mir damit das waren, den Rest.
1: <lacht> genau, drei Weine aus Heilbronn und Hessigheim von einem äh, genau von einem Weinhändler ja auch aus Heilbronn. Ähm, und wenn man da in der Ecke ist, der die Weinadresse macht mittlerweile, hat die auch irgendwie Ausschrank. So ein bisschen, macht auch Veranstaltungen und es ist schon ganz schön ein Laden da.
0: Genau. Die haben wir da, haben ja Nässe. Ja. Die haben auf ihrer Webseite Sale. Ah, Sale. Warum macht man Sale? Away. Warum macht man Warum macht man Abverkauf?
1: Also ja, weil man einfach ein bisschen so Sachen loswerden will, die 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 man aus dem Lager haben will, weil die neuen Jahrgänge jetzt kommen.
0: Okay, das heißt aber doch ja. dann, also ich meine, Pinot Grigio aus Italien, 8,10 Euro statt 13,50 Euro. Das, ist, das ja, ist doch dann in jedem Fall ein Schnäppchen, oder nicht?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, also die, die schreiben ja auch, ne? Also 30 bis 40 Prozent ja. Rabatt auf letzte Flaschen und Auslistungen.
0: So, ne? Ja. Ja. Der Chablis ist leider ja. schon weg. Man.
1: Der Scheuermann auch. Scheuermann, Riesling gelber Sandstein für 10,15 Euro. Es gibt 15. noch einen Riesling bunter
0: Sandstein für 10,15 Euro. 15. Ja, auch rein. Soll ich? Scheuermann immer gut. Scheuermann immer gut. Du kannst nur ein Stück dieses Artikels hinzufügen. Ah, okay, dann ist es oh,
1: okay. Hatten wir ja auch schon Scheuermann hier in
0: der Sendung, ne? Chardonnay. In der Rheinhessen Chardonnay-Sendung. Ah, okay. Also kann ich, kann ich mich ja immer nicht erinnern. Ja, ich, ich, ich was <lacht> Genau.
1: Was wir in, in der nächsten Sendung auch noch mit Weinadresse machen, sind drei spanische Weine im Februar. Sie. Also 1. März ist es ja, ne? Ja, 1. März. Ja, genau, genau. Also für die, die das noch nicht haben, also die meisten werden es ja schon haben, weil die meisten haben tatsächlich beide Pakete bestellt. Das war ja auch die Idee, die Idee wegen Versandkosten ja. und überhaupt. Das wird auch sehr schön. Also okay. das hier war für mich ja auch ein bisschen Überraschung, so weil ich ähm, Eisele jetzt noch nicht kannte, zum Beispiel. Mhm. Also die, ich kannte alle drei Weine noch nicht. Bei der nächsten Sendung ist es anders, aber das hat mich jetzt auch richtig. Ähm, genau, das hat, hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, wie ich das erhofft habe hier.
0: Ja. Ja, nee, hat sich wieder gelohnt, absolut. Na denn, äh, gehen wir nach Hause und, ähm, bedanken, genau. und bedanken uns bei allen. Äh, vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen. Vielen Dank, Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Christoph, für die Weine und die Expertise. Vielen Dank, Holger. Und vielen Dank, Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 75, 70, 80 vor im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.